0: Herzlich willkommen bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte live mitgeschnittene Job Coaching-Session. Eure Job Coach und Sparings Partnerin ist Jana Pussel. Sie arbeitet seit Jahren als Beraterin und Job Coach für Top-Unternehmen. In dieser Folge fragt Ling um Rat. Ihre Kollegin und Freundin wurde gefeuert, weil sie bei ihrem Chef Ungerechtigkeiten in der Firma angesprochen hat. So hat es Ling zumindest wahrgenommen. Aber stimmt das überhaupt? Gemeinsam mit Jonna wirft Ling einen anderen Blick auf die Situation und sie erkennt, was ihr vorher gar nicht bewusst war. Vertrauen im Job ist ihr immens wichtig. Hallo Ling,
1: ich freue mich, dass du heute da bist und du hast ein sehr spannendes Thema mitgebracht, wie ich finde. Du hast gesagt, deine Headline für heute wäre
2: gesunder Umgang mit toxischen
1: Umfeldern.
2: genau. Und zwar, ja, tatsächlich, ich fühle mich in meinem Arbeitsumfeld nicht wirklich wohl und äh, toxisch. Ja, das Wort ist hart, aber äh, das ist eben mein Empfinden. Und ich möchte nicht in diesem Umfeld runtergehen oder auch gar infiziert werden von dieser Atmosphäre. Und ich möchte ich bleiben und ich möchte daher diesen gesunden Umgang mit dieser Situation, mit diesem Umfeld finden.
1: Ja, das beschreibst du ja als etwas, was sehr nahe geht, wenn du, wenn du auch sagst, ich möchte nicht, dass das auf mich
2: abfärbt.
1: Ne? Ja. Also das ist ja etwas so, oh, bitte, ja. so so möchte ich nicht sein, so möchte ich nicht werden. Ähm, würdest du mir ein bisschen was darüber erzählen, welche, welche Situationen, du da erlebt hast?
2: Ja, gerne. Also es ist eine Situation, die mich extremst auch ähm, in Zweifel gebracht hat. Und zwar, das ist Anfang diesen Jahres, da hat unsere Firma eine zweimonatige oder vielleicht dreimonatige Kursarbeitsphase eingeführt. Bedingt durch Corona-Situation, aber auch durch die allgemeine Branchensituation bei uns. Und da hatten wir auch alle Verständnis. Kurzarbeit ist, ja, vorübergehend, drei Monate, kein Problem. Das wurde auch so offiziell kommuniziert und auch von uns allen akzeptiert. Aber es ist dann trotzdem was, ja, was passiert, was eigentlich hätte nicht passieren dürfen. Und zwar ein Sales Manager hat aus Versehen seine Bonusauszahlungsmitteilung im öffentlichen Drucker liegen gelassen und diese Mitteilung wurde dann von Kollegen gesehen und ja, diese Kollegin hatte dann unsere Geschäftsführung auf dieses Thema angesprochen und verlangte eine Erklärung dazu. Warum ist es so, dass die ganze Belegschaft in der Kurzarbeit ist und trotzdem wird Bonuszahlung so ausgezahlt? Und ähm, die Antwort von unserer Geschäftsführung auf diese Frage, auf diese Nachfrage von meiner Kollegin ist die fristlose Kündigung. Das hat mich wirklich erschüttert und das hat mich mhm. extremst auch ähm, zweifeln lassen. Was ist das denn für ein Verhalten? Also wir haben es alle nicht leicht, gerade in dieser äh, Corona-Situation. Und diese Kollegin ist auch noch alleinerziehend. Und ja. ja, das konnte ich einfach nicht verstehen, ja. Und äh, das äh, hat mich wirklich sehr gestört und dieses Verhalten. Und ich habe dann gedacht, was ist das denn? Ist das so charakterlos? Ne? Warum kann man ihr nicht eine Erklärung geben, ja? Und äh, es ging ja auch gar nicht mehr um die Bonuszahlung äh, selbst, sondern wirklich einfach um die Erklärung. Die hätte er einfach auch ähm, ihr so geben können, aber nein, stattdessen eine fristlose Kündigung. Gerade in dieser Zeit. Ich bin damit einfach nicht einverstanden. Selbst wenn ich jetzt darüber spreche, es sind schon Monate her, empfinde ich so ein ja schon nahezu ein Wutgefühl. So ja.
1: Hm. Ich frage noch mal ein bisschen nach, ja. ähm, als es zu dieser Situation kam, ne? was natürlich echt, ich sag mal, unglücklich äh, ist, schluderig ist. Ja. Äh, wie, wie lange warst du da schon im Unternehmen? Drei Jahre. Mhm. Drei Jahre, mhm. okay. Würdest du sagen, dass du bis zu diesem Vorfall Vertrauen
2: hattest in die Geschäftsführung? Ich äh, habe diese Frage äh, bis zu diesem Zeitpunkt nicht äh, sehr äh, bewusst gestellt. Mhm.
1: Das heißt, es war jetzt so ein Ereignis, ähm, was dich da doch sehr ins Nachdenken gebracht hat. Ja,
2: schon, das ist das äh, Ereignis, das äh, mich sehr bewegt hat und zuvor sind vielleicht auch Kleinigkeiten vorgefallen, die aber auch nur kurzfristig in meinen Gedanken verweilt haben, aber ja, bis zu diesem etwas größeren äh, Ereignis, habe ich mich nicht extremst äh, unwohl gefühlt. Ähm, klar, okay. äh, gab es auch Konflikte, aber es sind keine Konflikte, die direkt auf äh, die Charakterfrage äh, des Managers äh, ausgerichtet hm. waren.
1: Die äh,
2: Kollegin, hat sie dir das
1: geschildert, dass sie gekündigt wurde und dass... Dass der Grund ist, also ich mag ähm, mich, ich du ich bin kein kein keine Juristin, ich wüsste mm. jetzt gar nicht. Ich würde mal davon ausgehen, dass eine äh, fristlose Kündigung nicht möglich ist, weil ein Mitarbeiter Mitarbeiterin eine Frage äh, gestellt hat, die <lacht> ja. möglicherweise als unangemessen ange, ne, empfunden ja. wird. Kannst du darüber
2: noch ein bisschen was erzählen? Mit der Kollegin bin ich gut befreundet und vielleicht mm. hatte auch äh, meine Emotion äh, deswegen noch ähm, ja, verstärkt deswegen. Ja. Aber die genauen Gründe, äh, die, kann ich, äh, die kann ich auch nicht nennen. Darüber haben wir zwar auch gesprochen, aber ja da unterliegt sie ja auch ähm, der Schweigepflicht. Und mhm. es folgte auch ein Prozess, und darüber konnte sie und sollte sie auch nicht reden und mhm. ich wollte ja. sie auch nicht in so eine unangenehme äh, Situation äh, bringen und daher haben mhm. wir wirklich auch nicht darüber gesprochen, nur ich habe gesehen, ja, sie hatte die Geschäftsführung darauf angesprochen auf dieses ja. Thema und dann folgte schon die Kündigung mhm. und das ist mhm. das, was ich äh, gesehen habe und das ja. habe ich nicht verstanden und äh, ja. das hat mich zum Zweifel gebracht. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, weil du
1: gerade so sehr interessante unterschiedliche Aspekte ansprichst, wo wir mal ein bisschen tiefer reingehen können. Ja. Also zum einen, dass du sagst, also ich habe weder von der Geschäftsführung gehört, noch von der Kollegin, dass das der Grund war. Ich weiß, sie hat die Geschäftsführung darauf angesprochen und kurze Zeit später wurde die Kündigung ausgesprochen. Das heißt, unser Hirn tendiert sehr gerne dazu, Puzzleteile zusammenzusetzen, <lacht> äh, fehlende Puzzleteile mhm. in unserer Fantasie zu ergänzen, damit wir ein Bild haben, das für uns schlüssig ist. Das heißt nicht zwingend das ist das richtige Bild, ne? mhm. sondern es ist okay. Das andere können wir vielleicht gar nicht sehen. Es gibt vielleicht ganz andere gravierende Gründe, ähm, die aber weder die Kollegin noch die Geschäftsführung transparent gemacht haben, es vielleicht auch nicht können gerade, weil es ein ne, mhm. äh, juristisches Thema halt anhängt. Da brauchen wir vielleicht auch gar nicht weiter drüber mutmaßen, mhm. sondern es nur festzuhalten, Ursache und Wirkung. Ne? Also hängt das so eng zusammen, wie du es zusammenrückst. Das du rückst es sehr eng zusammen. Ja, das stimmt. Was bei mir so ein bisschen triggert, dass ich denke, wow, okay. Deswegen habe ich vorhin auch mal nachgefragt, wie lange ähm, warst du da schon in dem Unternehmen? Wie war das ne, dein Verhältnis auch zur Geschäftsführung? Also jetzt im Sinne von, vertraust du denen? Vertraust du deinem Arbeitgeber? Weil wenn dort ein Vertrauen vorherrschen würde, einfach so ein Grundvertrauen, mhm. die boah, die machen immer mal einen Fehler, was menschlich ist, aber ich vertraue darauf, dass diese Menschen ihr Bestes geben und da glaube ich einfach dran, dass das durch diesen Vorfall so komplett erschüttert ist, dass da noch nicht mal die Nachfrage, weißt du, bei dir kommt und sagt, ernsthaft, hängt das jetzt echt zusammen? Ne? Also da mhm. war für mich jetzt nicht das Gefühl, dass du da ein Fragezeichen hinter hättest. Das beobachte ich nur. Also ne? ja, dann ich werte da werte da nichts. Ja. Ne? Ähm, aber ich frage mich halt, inwieweit du vorher das Gefühl hattest, hey, ich bin hier gut aufgehoben bei diesem Arbeitgeber und ich habe ich hab Vertrauen.
2: Ja. Mhm. Das kann ich nicht behaupten, dass ich Vertrauen äh, hatte oder habe, mhm. auch vor diesem Vorfall. Und ja. äh, da äh, gab es auch schon einige Kündigungen, zu denen ich auch keine Erklärung äh, hatte. Und mhm. Aber die Kollegen, die da gehen mussten, äh, zu denen hatte ich auch so kein besonderes, gutes Verhältnis. Also wir waren Kollegen, die waren gute Kollegen, aber das war es auch. Ne? Die Kündigungen, die waren äh, wohl durchaus ja teilweise wirklich nicht berechtigt und so haben auch die anderen Kollegen darüber gesprochen und dann bekomme ich auch was mhm. mit. Ne? Äh, nur gerade bei meiner Freundin oder äh, Frau Legin, also Freundin und Kollegin, dann <lacht> ja, da habe ich mich einfach darum gekümmert und ich fühle mich mhm. einfach auch mit betroffen, ja, ich bin auch alleinerziehend und auch gerade auch in meinem Verhalten bin ich auch sehr geradlinig und ja. daher waren halt die Emotionen ziemlich stark.
1: Hat es Auswirkungen auf dich insofern, also auch wenn du gesagt hast, Ne, auch früher gab es schon mal Kündigungen, die du erstmal nicht nachvollziehen konntest oder wo keine Erklärung halt da war. Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Schafft das eine Unsicherheit? Also ist das Fischer. ein Gefühl von, hey, bin ich hier die Nächste und ich kann es mir nicht erklären? Also wie fühlt sich das an?
2: Unsicher auf jeden Fall, aber ähm, auf der anderen Seite habe ich immer so gedacht, gute Leute werden auch überall gesucht. Wenn das nicht passt, mhm. dann passt es eben nicht. Da habe ich wirklich ziemlich locker gesehen, nicht sehr mhm. dramatisiert, aber das Grundvertrauen, das du vorhin so angesprochen hast, das war, ich glaube, das war einfach nicht da gewesen. Also das, das ist mhm. nicht da gewesen, ja. Ist das etwas, was dir sehr wichtig ist? Ich, äh, jetzt wo du mich fragst, ja, eigentlich müsste ich auch der Geschäftsführung vertrauen, dass es die mhm. uns äh, so in die richtige Richtung leiten sollte. Aber nein, also dieses Vertrauen habe ich tatsächlich nicht. Das ist traurig. Mhm. <lacht> <lacht> wirklich traurig, ja es
1: ist traurig, ja, Und jetzt jetzt haben wir aber die Geschäftsführung ja nicht mit hier sitzen ne und ne, deine, deine Fragestellung war ja gesunder Umgang mit toxischen Umfeldern und eigentlich möchte ich da gerne mal aus verschiedenen Perspektiven rangehen wenn das für dich okay ist ja ähm, zum einen ist glaube ich ganz wichtig für dich durchzuholen, wenn du für dich sagst boah, Vertrauen ist mir Ganz wichtig, mhm. also darauf darauf zu achten in deinem beruflichen Umfeld, inwieweit ist es gegeben und auch was brauche ich, um Vertrauen zu können, ne? vielleicht auch was macht diese Situation, die du erlebt hast, künftig auch mit dir, also schmälert es grundsätzlich dein Vertrauen? was ja vielleicht auch kein schöner Zustand ist, ne? Zu sagen, oh, oh, oh mal ganz vorsichtig hier, bevor ich wieder da irgendjemanden vertrauen möchte, habe ich das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass wir mit einem mutigen Vertrauensvorschuss mhm. oftmals ganz gut fahren können und durchaus auch die Möglichkeit haben, Situationen noch mal anders zu beleuchten und das wird aber immer schwerer,
2: ja.
1: wenn das Vertrauen nicht da ist. Das heißt, deswegen war ich so unterwegs, wie war das denn die drei Jahre vorher, weil wenn da, ich sag mal, ein Vertrauenspolster mhm. gewesen wäre, dann wäre vielleicht auch die Abrechnung des Sales Managers ja. mit der Bonuszahlung nicht so ein Riesenthema gewesen oder ja. Das Hirn wäre vielleicht nicht sofort in eine Richtung gerannt. Also was mir dazu in den Sinn kommt ist, gibt es auch eine andere Möglichkeit, das zu deuten? Fragezeichen. Ich bin keine Expertin, was Gehälter angeht. Ich habe aber relativ viel auch im Sales-Bereich, also Sales-Units ähm, beraten und weiß, dass ich oftmals deren Gehalt Zusammensetzt aus einem Grundgehalt mhm. und einer Provision, ja. die als Bonus ausgezahlt wird. Mhm. Das heißt, da ist so ein bisschen das Fragezeichen dran, ob es da vielleicht doch Einbußen gab <lacht> oder ob es vielleicht da Gründe gab. Also wo ich gerade hin möchte, ist so dieses... Hey, es gibt nicht nur eine mögliche Erklärung manchmal. Mhm. Es gibt verschiedene oder es gibt auch verschiedene Perspektiven. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, erfahren, dass ähm, Menschen in einer Position wie ich, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin,
0: mhm.
1: ich zahle, also meine GmbH zahlt mein Gehalt. Ja. Ich habe keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Habe ich nicht. Hm. Ich kann mir nichts zahlen. Punkt. Ich habe keinen Anspruch. Interessant, oder? Ja, also Wusste ich vorher auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Ja. Es ist natürlich etwas, wo ich dachte, oh wow, das trifft natürlich auch eine Menge Leute. Mhm. Ne? Und wie gesagt, auch im Sales-Bereich, es kann sein, also ne, vielleicht bin ich da auch jetzt wirklich auf einem ganz schmalen Brett unterwegs, es ist ja nur ein exemplarisches Beispiel, mhm. ähm, dass Dinge manchmal anders sind, als wir sie sehen, als ja. wir diese Puzzleteile zusammensetzen? Ja,
2: ich glaube auch, dass es ich wahrscheinlich wirklich nur das sehen wollte, was ich mir so vorgestellt habe. Dass einfach das Grundvertrauen gar nicht gegeben war, was für mich mhm. aber äh, doch sehr, sehr wichtig ist ist Ja, und diese Frage habe ich mir nicht gestellt. Also stattdessen ja. habe ich einfach so eine Puzzle zusammengestellt, das mir selber mhm. gefällt oder in diesem Fall nicht gefällt, ja weil ich einfach ja. dieses Ergebnis haben will.
1: Ja, weil es schlüssig ist auch für Ja, dich, ne? genau. Also, also das, ich glaube, das müssen wir uns halt auch klar machen. Was mag unser Hirn? Ja? Also unser Hirn mag echt gern Schubladen. Ja. Ja. Und das mag gern die Schublade gut böse. Ja. Positiv, negativ. Und unser Hirn ist immer dann gefordert natürlich, wenn wir so eine Schublade, die einmal zu war, noch mal wieder aufmachen müssen und müssen noch mal reinschauen. Mhm. Und das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Und ich habe Vielleicht ein Mini-Trick. Ich weiß nicht, ob es was ist, was bei dir funktionieren kann. Mir hat es mir hat es mal sehr geholfen und ich habe daraus mittlerweile so einen Automatismus bekommen, der mir ganz gut tut. Und ich erzähle es dir gerne. Bitte. Also, oh, wenn, <lacht> wenn ich etwas beobachte, wenn ich in einer Situation bin, wo ich ein Verhalten von jemand beobachte, was ich nicht nachvollziehen kann, was ich möglicherweise sogar richtig bescheuert finde, mhm. ähm, dann habe ich eine Bremse in meinem Kopf äh, integriert, die erstmal sagt, das ist ja interessant. Also die nicht sagt, das ist ja bescheuert, was soll das denn? Sondern das ist ja interessant, dass sich jemand so verhält. Ich käme da nicht drauf. Ich würde es ganz anders machen. Was steckt da möglicherweise hinter? Und dann, wenn wir davon ausgehen, das hatte ich mal in der Weiterbildung gelernt, das fand ich ganz spannend, wenn wir davon ausgehen, Menschen haben für sich nachvollziehbare Motive. Ja. Ähm, also, es sei denn, du hast es mit jemandem zu tun, der kriminell ist, ähm, davon gehen wir jetzt mal nicht aus, ja. Ähm, <lacht> ja. Dann hat jemand ein Motiv dahinter. Einen mhm. Grund, einen für sich schlüssigen Grund, warum dieses Verhalten an den Tag gelegt wird, den kenne ich möglicherweise nicht, den Grund. Möglicherweise komme ich da auch nie ran und auch nicht. Bei jedem, den ich äh, mhm. in meinem Leben so treffe und wo ich das Verhalten seltsam und überhaupt nicht nachvollziehbar oder auch ganz furchtbar finde, ja, habe ich die Zeit, die Muße oder teilweise auch nur das Interesse, mhm. <lacht> ähm, zu verstehen, was ist die Motivation dahinter. Je näher es bei uns dran ist, desto mehr lohnt es sich natürlich, mal drauf zu schauen. Was könnte die Motivation dahinter sein? Und es kann auch sein, ich erfahre, was ist es für eine Motivation dahinter und sage trotzdem, das also den Grund finde ich überhaupt nicht gut und da schreit mein Wertesystem aber ganz laut auf. Mhm. Ja, dann kann ich immer noch eine bewusste Entscheidung treffen. Für mich ist es so ein bisschen wie, weißt du, im, im Zweifel für den Angeklagten. Also nicht zu sagen, das ist schlecht, sondern zu sagen, das ist interessant. Aber oh, das ist interessant, dass Kollege XY so schlusig unterwegs war, dass er die Gehaltszettel da liegen lässt. Mein Gott, wo hat der denn seinen Kopf gerade? Da geht möglicherweise viel in seinem Kopf um. Und da kannst du aber auch nur mutmaßen, beziehungsweise du hast gesagt, was ist die Mischung aus Freundin und Kollegin? Frolegin? Frolegin, ja. Frohlegin, finde ich ein super Fräulegen, Wort. Frohlegin, genau. Gerne. Ja, das ist <lacht> sehr, cool. ja, sehr cool. Ja, Frohlegin, finde ich sehr cool. Da bist du natürlich nahe und 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 alles, was Freundschaft ist, bedeutet ja auch, hey, ich stehe dir bei, ja. ne? ich bin an deiner Seite, und das ist natürlich ein Impuls, den wir da haben, ob der jetzt immer nur hilfreich ist, ist die Frage, ne? oder ob ich mich dann auch mal trauen kann, noch mal zu hinterfragen und zu sagen, so, und wie war denn die Situation genau, als du das gesagt hast, weil, mhm. auch da lass mal Perspektivwechsel machen, ne? ähm, ja. es ist dein Laden, äh, du hast, äh, aus gutem Grund diesen Bonus ausgeschüttet. Weil du weißt, da greift vielleicht sonst das Kurzarbeitsgeld nicht. Und diese Person kann, oh Gott, die Rate fürs Haus nicht mehr bezahlen. Was auch immer, ne? Es gibt einen guten Grund, warum mhm. es so ist. Und dann steht jemand vor dir und sagt: Was soll das denn? Können Sie mir das bitte mal erklären hier? Was ist denn da los? <lacht> ne? Also, vielleicht dann auch erstmal, oh, oh, wow. Ja. Ähm, aber da sind wir wieder sehr stark bei den anderen. Wir wissen nicht genau. Was ich aber nicht meine, ich führe das gerade noch ganz kurz zu Ende, was mhm. ich nicht meine ist, dass du über diese Haltung zu sagen, ach, oh, das ist ja interessant, hm, da ist aber jemand äh, wirklich toxisch unterwegs. Aha, aha, das ist ja sehr, sehr interessant. Oh, ich bleib doch mal. Ähm, das bedeutet nicht, dass du nicht dennoch für dich klare Grenzen ziehen kannst und sagen mhm. kannst, okay, boah, ich habe das Gefühl, ich habe hier nicht wirklich ein Vertrauen und mh, für dich zu entscheiden, wie wichtig ist das für mich? Wie wichtig ist es für mich, damit ich morgens gern zur Arbeit gehe und damit ich das Gefühl habe, ich kann dann das, was ich kann und was ich gerne mache, hier großzügig einbringen und ich gehe nach Hause und ich habe das Gefühl, hey, ich habe was Gutes, ich habe was Sinnvolles gemacht heute. Mhm. Ähm, das finde ich, ist eigentlich noch mehr so im Kern die Frage, ne? Ja. wie du da für dich halt Sorge trägst.
2: Ich habe auf jeden Fall jetzt herausgefunden, dass das Grundvertrauen für mich sehr wichtig ist für, für meinen mhm. Beruf. Und jetzt habe ich auch dieses Problem eigentlich gar nicht mehr. Ich muss ja gar nicht mit diesem Umfeld mehr umgehen. Ich glaube, ich konnte einfach meine starke Verachtung diesem Verhalten gegenüber äh, nicht wirklich verbergen, so dass ich auch äh, ja eine betriebsbedingte Kündigung erhalten habe okay. und äh, ja vielleicht ist das auch die Konsequenz äh, auch von meinem ja eigentlich verhalte ich mich auch richtig, aber ich glaube schon, dass ich äh, doch dieser dieser Grund äh, nicht Verachtung vielleicht klingt zu zu hart also äh, dieses nicht einverstanden sei, zu sehr ausgestrahlt habe. Ich denke ja. ja. Und äh, ähm, hm. das möchte ich auch äh, zukünftig auf jeden Fall vermeiden. Ja. Also verstehe ich es richtig. In dem
1: Unternehmen, wo du dich, ne, wo du auch das Gefühl hattest, ich ha kann hier gerade gar kein Vertrauen mehr haben und das war wahrscheinlich vorher auch schon sehr angekratzt, mhm. ähm, bist du betriebsbedingt gekündigt worden. Genau. Nicht du hast diesen Schritt gewählt, sondern
2: das Unternehmen. Gewählt worden, ja, genau.
1: Sind sie dir einfach nur zuvorgekommen oder wäre es keine Option für dich gewesen, zu kündigen?
2: Äh, also ich hätte selber auch kündigen können. Ähm, nur. Das ist ja auch so eine Frage, die ich mir selber gestellt habe. Wie lange kann ich denn da noch aushalten? Ja. ja. Und in der Vergangenheit war es immer so, ich bin einem Problem begegnet, einem Konflikt begegnet. Mhm. Und dann bin ich sofort gegangen. Habe dann äh, okay. den Ausweg selber proaktiv gesucht und auch sofort gefunden. Und bei diesem Unternehmen habe ich mir von vornherein vorgenommen, nein, in diesem Unternehmen bleibst du und trainierst mhm. du schön dein Durchhaltenvermögen. Also das war mein Ziel, einfach mal fünf Jahre bei einem Unternehmen zu bleiben, egal was passiert. Mhm. Also jetzt im Nachhinein finde ich das Ziel auch ein bisschen <lacht> bescheuert, aber äh, dieses Ziel hat mich dann auch selber ein bisschen dran gehindert, mich proaktiv irgendwo anders zu bewerben, ja. obwohl das Grundvertrauen angekratzt ja. oder gar nicht vorhanden war. Also das finde ich ganz gut, dass du sagst, ja merke merk ich jetzt
1: auch selber, ne? dass es vielleicht nicht ein gutes Ziel ist, zu sagen. <lacht> ja. Komm mal, was wolle. Ich gucke, ob ich fünf Jahre lang leiden kann. Ja. Die ja. fünf Jahre schaffe ich. Ja. Um jeden Preis. Ähm, was ich aber auch spannend finde, ist, dass du sagst, bisher war es so... Du warst in einem Unternehmen, bis da ein Konflikt da war und dann bist du gegangen. Waren das ähnliche Themen? Hatte <lacht> das immer mit dem Thema Vertrauen zu tun oder waren das ganz unterschiedliche Sachen? Das
2: waren hauptsächlich fachliche Themen gewesen. Okay. Also ich kam da ja. nicht weiter und ich, okay. ich wollte auch keine Energie mehr da reinstecken und ja. äh, da bin ich einfach weg gewesen. Ja. Gut ist. Also. Problem ja. gelöst. Okay. Und diesmal dachte ja. ich, nein, du kannst doch nicht immer irgendwie weglaufen. ne? Also dann habe ich gedacht, komm, äh, fünf Jahre, ja, und äh, aber nein, also die Firma ist mir zuvor gekommen und äh, hat gesagt, nein, fünf Jahre schaffst du nicht, äh, dreieinhalb und jetzt bist du raus.
1: <lacht> ja, Okay, aber du lachst ein bisschen darüber, Bist du, aber fühlst du dich ein bisschen befreit auch? Ja
2: das ja. auch es war natürlich auch traurig ja aber ich bin ja schon eine schon ein positiver mensch ich denke es hat sowieso nicht gepasst und jetzt ist gut mhm. und jetzt muss ich mich bewerben und dann ähm, ist auch eine motivation da also das ja. ist das ist gut so und
1: vielleicht nochmal mal darüber nachzudenken jetzt auch für den für den nächsten job ne wenn du jetzt in der bewerbungsphase bist dass du Vielleicht nochmal so ein bisschen in dich gehst ne? und auch guckst das, was du erlebt hast. Das ist ja nicht symptomatisch für alle Arbeitgeber. Da würde ich mir wünschen, dass du, dass du schaust, wie du nicht mit einer, ich sag mal, übervorsichtigen oder übermisstrauischen Haltung mhm. in eine neue Stelle gehst, weil das sind andere Menschen, denen du da begegnest. Trag das bitte, 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 wenn es geht, nicht weiter mit mit dir mit, weil es wäre ja nicht fair. Ja, das stimmt. Ähm, ne, neuen Arbeitgebern, neuen Kollegen gegenüber. Mhm. Aber auch da, so ticken wir gerne mal. Ne? Das erlebe ich wirklich sehr häufig in der Coaching Praxis, dass etwas, was an ganz anderer Stelle im Ungleichgewicht war oder nicht gut funktioniert hat, dass es mhm. so den Blickwinkel bestimmt. Ja? Ähm, und damit eine sehr, ja, eine selektive Wahrnehmung auf das, was schwierig ist, was kritisch ist, was deine deine Werte angreifen könnte, dafür halt deinen Blick schärfst. Und ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, dann auch sehr bewusst zu sagen, ich gehe da nochmal ganz offen ran, wirklich mit, mit offenem Kopf, mit offenem Herzen gehe ich rein und versuche, alle Schalter nochmal wieder so auf Null zu
2: stellen. Ja.
1: Und wir legen hier nochmal von vorne los.
2: Ja, also ich merke das auch jetzt, dass ich diese Frage mir selber noch nie gestellt habe. Vertraue ich meinem Arbeitgeber? meine äh, Vertraue ich der Geschäftsführung? Also jetzt natürlich ist die, die Antwort nein. ja. Aber diese Frage ja. hätte ich schon längst, hätte ich mir selber stellen müssen. Und dann, um eine Entscheidung zu treffen, ja, soll ich denn da bleiben? Wenn das Vertrauen gar nicht mhm. gegeben ist, dann muss ich einfach gehen und Menschen ändern kann ich nicht. Also will ich auch nicht. Mhm. Bin ich auch nicht fähig. Mhm. Und dann hätte ich selber wirklich schon, ja, viel früher die Entscheidung treffen sollen, mhm. müssen. Mhm. Ja.
1: Also ich finde gerade dieses Thema, was du hast, ne? Also dieses Thema Vertrauen ist so ein, so ein wichtiges. Das brauchen wir, um uns sicher zu fühlen. Mhm. Und ich stelle mir gerade vor, so im, im Job das Gefühl zu haben, so auf der Hut sein zu müssen, nicht sicher zu sein, oh, widerfährt mir hier etwas total Ungeplantes, Unkalkulierbares, ne? bedrohliches ja. mhm. dass ich irgendwie eine Kündigung bekomme, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, Vertrauen ist... Tatsächlich wichtig, um, das ist jetzt eine Mutmaßung, ne? Ich kann es dir nicht belegen mm. mit einer Studie, gibt's bestimmt. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich glaube, Vertrauen ist für Menschen mit Sicherheit ganz wichtig, um sich entfalten zu können, um sich mm. geschützt zu fühlen und nicht das Gefühl zu haben, hey, mir haut hier der nächstbeste ein Messer in den Rücken. Ja. Sondern ich kann mich entfalten. Ich kann offen sein, ich kann was geben von mir. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Und ja. ich wünsche mir ja immer aus meiner, aus meiner Rolle heraus, wünsche ich mir ja immer, dass Menschen den Job machen, also beruflich das tun, was ihnen Freude macht. Das ist so viel Zeit, die wir da reingeben. Und mhm. da sollten wir uns drauf freuen dürfen. Und da sollten wir uns entwickeln. Und entfalten können und unsere Erfolgserlebnisse haben und mit Sicherheit nicht jeden Tag ein fröhliches Liedchen pfeifen nach Hause gehen und das Laptop ja. zu klappen. Aber das sollte doch äh, tatsächlich an der Mehrzahl der ja, Tage, an der definitiv. deutlichen Mehrzahl der Fall sein. Weil ansonsten hat es doch wieder Auswirkungen auf andere Bereiche. Ja,
2: vor allem wenn ich jetzt mich selber im Rückblick betrachte, äh, dieser starke Wörter, toxisch, Verachtung. Ja. Auch das sind mega negativ geladene Wörter, die mhm. auch gar nicht zu mir passen. Und ich schäme mhm. mich jetzt schon ein bisschen dafür, dass ich äh, überhaupt sowas empfunden habe. Aber das, das war ich in, zu dem Zeitpunkt habe ich nur mhm. sowas empfunden und konnte ich nicht anders. Und, ähm, ja, und ich, ich, möchte jetzt ab sofort, ja, mit dieser neutralen Haltung in die neue Richtung gehen. Also ja. es sind auch Vorstellungsgespräche, die die dann äh, nächste Woche und nächste Zeit noch mhm. erfolgen und äh, ich werde dann auf jeden Fall diese negative Energien hinter mich lassen und mit mhm. dieser neutralen Offenheit auf die Leute zugehen und ganz mutig auch den Vertrauensvorschuss, den du gerade äh, so ja. vorhin äh, erwähnt hast, auch äh, diesen Leuten gewähren. Also das werde ja. ich tun, ja.
1: Manchen Menschen hilft es ja, ne, um sowas abzuschließen, ich weiß nicht, ob du da adaptiv für bist, gucken wir mal, abzuschließen über ein Ritual. Das kann sein, dass das, was mich stört, dass ich das auf dem Zettel schreibe und äh, verbrenne, ja. äh, bitte nur nur über der Spüle, über <lacht> einer feuerfesten Schüssel oder draußen, wenn es geht, nicht, nicht, dass du dir die Bude anzündest, ähm, aber etwas, wo du wirklich ganz dir nochmal so ganz bewusst machst. Ich lasse das jetzt gehen. Also ich sehe das, ich sehe, was da passiert ist. Ich sehe vielleicht auch ein Stück weit, in Anführungszeichen, meinen Anteil, weil du ja gerade beschrieben hast, boah, wenn ich zurückdenke, so mag ich mich ja selber gar nicht. Genau. Ne? Mhm. Ähm, ne? Ich lasse das, ja, das, das ist so gewesen und da mochte ich mich auch nicht, das hatte ich dann, ne? Du kannst du selber sagen, Link, das hattest du dann davon. Das alles, was passiert ist, das lasse ich gehen. Mhm. Mit einem Ritual, was ich mir ausdenke. Ja, ähm, spannend. Ja. Und, äh, und fange, fange neu an und nehme mir aber vor oder schreibe es mir vielleicht sogar in den Kalender, mal alle mhm. drei Monate. Ja. Wie fühle ich mich? Mag ich mich? <lacht> in diesem Umfeld, in dem ich bin? Mhm. Mag ich da etwas nicht? Was ist in meinem Handlungsbereich, was kann ich tun? Ja. Sollte ich nochmal wieder gelassener drauf schauen, sollte ich mich erkundigen, tappe ich in ein Muster, das ich schnell urteile dann und dann rennst immer weiter in diese Richtung mhm. und ich krieg's gar nicht mehr gebremst, ähm, dich selber dabei zu beobachten. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir immer mal so einen Reminder da noch haben. Das
2: mache ich. Das ist wirklich eine geniale Idee. Ich mache den Kalendereintrag, mache ich das jetzt direkt nach unserem Gespräch. Wirklich. Also das, das finde ich toll. So kann ich ja auch meine Entwicklung so im Kalender festhalten und auch selber beobachten. Ja, das ja. ist toll. Das mache ich. Super.
1: Wie schön. Boah, ich wünsche dir ein tolles, wertschätzendes... Umfeld im neuen Job, was dein Vertrauen verdient. Mhm. Ich wünsche dir Gelassenheit mit dem Umgang von ah, dusseligen <lacht> Verhalten anderer. Dusselig ist gut. Die halt auch nur Menschen sind mhm. ähm, und in den allermeisten Fällen einen Grund für sich haben, warum sie sich so verhalten. Mhm. Und dass du für dich das auslotest, dass du wirklich da für dich in einer guten Balance hast und auf gar keinen Fall nochmal auf die Idee kommst zu sagen, äh, ich muss aber fünf Jahre aussitzen, ich muss damit klarkommen.
2: Ja, ich kann einfach jetzt nur darüber lachen, wirklich, also wie, naja. Ist egal, ich lasse es auf jeden Fall alles los. Ich mache ein schönes Ritual und heute und dann trage ich auch die mm, Kalendereinträge ähm, in meinen ja, Küchenkalender, nee, am besten äh, meinen richtigen Kalender ein. Und ja. so kann das Leben neu beginnen. Also toll. Super. Ach klasse, ja. ich freue mich. Der neue Beginn, der gefällt mir jetzt schon. Wirklich. Sehr toll. <lacht> Super. Ja,
1: ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich
2: danke dir. Ja,
0: danke dir. Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite. Den Link dazu haben wir euch in die Show Notes gepackt. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Ein ausführliches, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmtes Jobcoaching kann unser Podcast natürlich nicht ersetzen. Übrigens, die Namen der Gecoachten ändern wir auf Wunsch, damit sich alle wohlfühlen. Wenn ihr selbst gern mal von Jana Possel gecoacht werden möchtet, schreibt uns eine Mail. Das gilt auch für Feedback und zwar an jobstories.br.de. Unsere Jobcoach ist Jana Possel. Redakteurinnen dieser Folge waren Yvonne Meyer und Denise Lappöck. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Produziert wurde die Folge von Denise Lappöck. Jobstories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.